0: Wiemy już, że wilk z czerwonego kapturka zupełnie deformuje prawdziwy obraz wilków, a sowy nie są najmądrzejszymi z ptaków. Ale co właściwie wiemy o borsukach? Co wiemy o ryjówkach? Co wiemy o rodzinnych relacjach w stadzie żubrów? Prawdopodobnie niewiele. Po pierwsze dlatego, że za naszych czasów nie było za bardzo książeczek o borsukach, a po drugie dlatego, że jeśli już były, opowiadały nam często o ludzkich zachowaniach w ciele borsuków. O bursukach robiących na drutach, popijających herbatkę i zamiatających swoje norki przypominających ludzkie domy. Dziś na szczęście to się zmienia i nawet my dorośli możemy z dziecięcych książek poznać otaczającą nas przyrodę. Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura, w którym przyglądam się skomplikowanej relacji ludzi i przyrody. Bliska jest mi idea głębokiej ekologii i odpowiedzialnego podejścia do wszystkiego, co nas otacza. W opowieści o naturze łączę to co naukowe i to co duchowe, to co widać i co czuć. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Samojlik, doktor nauk przyrodniczych, autor komiksów i książek dla dzieci, twórca kultowej postaci Żubra Pompika i Ryjówki Dobrzyka. Z Tomaszem miałam ogromną przyjemność porozmawiać o tym, jak to jest opowiadać dzieciom o przyrodzie w sposób, który je zafascynuje, tworzyć wciągające historie, a jednocześnie nie odbiegać za bardzo od nauki, od tego, co wiemy o tych zwierzętach i od ich prawdziwych zachowań w środowisku. Tomasz jest naukowcem, pasjonatem, więc podpytywałam go również o różne ciekawostki czy informacje o zwierzętach, jak chociażby o odtworzenie populacji żubra, który po I wojnie światowej był gatunkiem bliskim całkowitego wyginięcia. Nasza rozmowa jest częścią dłuższego cyklu Przyrodnicze opowieści który realizuje w ramach stypendium artystycznego prezydenta Miasta Białego Stoku. Zapraszam. Tomku, wczoraj był bardzo ważny dzień. Wczoraj były urodziny Pompika, prawda?
1: Wydało się, tak, rzeczywiście.
0: Jak ty się czujesz jako ojciec 15-letniego żuberka?
1: No, dorasta, dorasta, ale zarazem ja nie pozwalam mu dorastać. Postanowiłem sobie, że pompik w książkach będzie miał zawsze dwa lata i nieważne, które to urodziny, bo rzeczywiście licząc od daty pierwszego wydania to już 15. Mhm. co jest trochę szokujące, ale w książkach to zawsze będzie taki mały, rezolutny, ciekawski żuberek, dwuletni właśnie, bo to taki szczególny czas w życiu żubrów, że one są już troszeczkę usamodzielnione, ale nadal są takimi dzieciaczkami, chociaż przyznam szczerze, że pewnie taki dzieciaczek waży więcej ode mnie.
0: No tak, a kiedy żubry stają się samodzielne?
1: To następuje jakiś czas później, tak jak mają 3-4 lata, no, czteroletni żubr to już jest w zasadzie taki dorosły byczek, czy dorosła krowa, wchodząca zupełnie w samodzielne życie i, i mogąca posiadać własne potomstwo.
0: Mm. Czyli pompik zawsze będzie miał dwa lata? Tak go zostawiamy, tak?
1: Tak go zostawiamy, bo ja sobie myślałem, co to by było, jakaś część pompika, jak on ma no, wchodzi w dojrzewanie, w różne okresy buntu nastolatka, jakieś pierwsze tatuaże. Nie, 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 to raczej mm -hmm. nie.
0: Jasne. A to, że pompik urodził się we wrześniu, to też nie jest takie typowe dla żubrów, prawda? Żubry rodzą się od Wiosny, latem. Chyba jesienią też to się pojawia, ale to nie jest takie oczywiste, prawda, że pompik jest takim wrześniowym żuberkiem.
1: Tak, od tego w ogóle wyszedłem, od tego pomysłu, że pompik będzie w pewien sposób szczególny, a w zasadzie szczególnie pokrzywdzony przez los. Tak jak wspomniałaś, żubry to są zwierzęta, które rodzą się wiosną zresztą tak jak większość dużych zwierząt kopytnych naszych, po to, żeby do zimy, najtrudniejszej pory roku, zdążyły się usamodzielnić, zmężnić, podrosnąć, nabrać ciała, żeby w tę zimę wejść po prostu w jako tako przygotowany sposób. Jesienne zwierzęta, jesienne żubry w naturze mają bardzo, bardzo trudno, jeśli chodzi o przetrwanie zimy. I tak sobie założyłem, że pompik oczywiście tę zimę przetrwał, no bo bez tego nie byłoby tych 30 paru książek, ale to się na nim odcisnęło, to znaczy on nie jest typem żubra, który się będzie gdzieś tam wpychał i przepychał łokciami żubrzymi. E, to znaczy jest słabszy, wolniejszy, e, ruchowo mniej ogarnięty od swoich rówieśników. I tutaj wchodzi ten mój pomysł, że skoro coś natura zabrała, to musiała oddać. Czyli on jest bardzo inteligentny i ciekawski. I od tego wyszedłem. To był cały pomysł na serię. Początkowo nie sądziłem, że będzie aż tak długa ta mhm. seria. E, no ale bez tego pompik nie byłby pompikiem.
0: Dużo osób cię już w ogóle przez te lata pytało o to, jak to się zaczęło, jakie były początki, dlaczego pompik. E, ja wybrałam sobie fragment takiego wywiadu z Anną Jankowską, która prowadzi bloga Aktywne Czytanie i chciałabym ci go teraz przeczytać i zadać pytanie dotyczące tej wypowiedzi, bo powiedziałeś Annie tak. Kiedy urodziły się Jagienka i Tymek i przed snem czytałem im książki, to jako biolog początkujący naukowiec szczególną uwagę zwracałem na książki o zwierzętach. To właśnie był ten moment bolesnego zderzenia z rzeczywistością, bo kilkanaście lat temu książki obecne na rynku w dużej większości były biologicznie puste, wręcz szkodliwe. Mieliśmy zwierzęcych bohaterów, przepięknie narysowanych, fascynujące przygody, ale kiedy przyglądałem się im z punktu widzenia naukowca, okazywało się, że to jest po prostu stek bzdur. I dochodziło do tego, że na bieżąco zmieniałem treść tych książek. I ty w tej wypowiedzi... Dużo takich mocnych słów użyłeś, Ym, biologicznie puste, stek bzdur, musiałem zmieniać wypowiedzi. Powiedz, co wtedy, właśnie te 15 lat temu, najbardziej denerwowało cię w tych książkach? Co było tym stekiem bzdur?
1: To był jeszcze młody, wojowniczo nastawiony do świata <grym> samoilik To już bardzo mocno mi zależało z czasem, ale rzeczywiście... Z e, takim bzdur nazwałem wtedy takie sytuacje, w których autorzy wybierali sobie za bohaterów e, m, konkretne gatunki zwierząt i one na ilustracjach wyglądały jak te zwierzęta, a potem do dowiadywaliśmy się, że, że jakiś tam gatunek e, gryzonia ma w domu kominek i pali w tym kominku i szafę z ubraniami e, i telewizję, chociaż słabo odbiera pod ziemią i tak dalej. Teraz zmyślam na bieżąco, ale pewnie możesz sobie wyobrazić i słuchacze też mogą sobie dopisać jakieś e, przykłady z własnej półeczki literatury dziecięcej i drażniało mnie to z tego względu, że ja wiedziałem już co nieco o tych zwierzętach i wiedziałem, że wcale nie trzeba im naklejać tych ludzkich cech, metek, atrybutów. Że one same w sobie, te zwierzęta, te gatunki są tak ciekawe, że wystarczyłoby po prostu chociaż odrobinę zasięgnąć informacji i wpleść to w tę narrację. I o to mi chodziło, kiedy mówiłem, że zmieniałem na bieżąco, no bo oczywiście jeżeli pojawiały się błędy i i typowo roślinożerny gatunek zajadał hamburgera w książce, to ja tam starałem się komentować, że no jednak tam próweczkę wyrzucił <grym> albo schował <grym> do kieszeni. <grym> Trochę mnie to bolało, bo ja widziałem, jak dzieci chłoną te opowieści i często byłem proszony, żeby czytać je wielokrotnie, więc to tym bardziej wzmacniało ten przekaz i aż się prosiło, żeby ten przekaz był jednocześnie jakoś tak pożyteczny, akurat w tym wypadku biologicznie, tak? Czyli dziecko, które słyszy daną opowiastkę kilkanaście razy, no żeby sobie zapamiętało, że ten jeż jednak nie nosi jabłek na kolcach, a wręcz może to być szkodliwe, no w skrajnych wypadkach doprowadzić do tragedii, do takiego jeża.
0: To zapytam o tej, że przy okazji jeszcze, żebyśmy może wyjaśnili słuchaczom, jeżeli nigdy nie noszą jabłek na kolcach, prawda, to się w naturze nie zdarza.
1: Tak, to się. To, to jest bardzo ciekawe. To się nigdy nie zdarza, podobnie jak w naturze nie zdarza się, by wilki atakowały dziewczynki w czerwonym dresie z reklamówką z Biedronki, jeżeli może wymieniać tą markę, <śmiech> czy tam ktoś może woli Rossmana, czy czy jakiś, jakąś inną sieć. Jest, jest wiele tego typu właśnie takich baśniowych, bajkowych przekłamań, które bardzo mocno tkwią w nas i to najlepiej widać. No, z jednej strony po wykorzystywaniu tego biednego jeża na różnych grafikach zawsze z jabłkiem, a z drugiej strony Czerwony Kapturek jest koronnym dowodem na to, że bardzo głęboko wdrukowuje się w nas lęk czy, czy nienawiść wobec drapieżników, zwłaszcza wilka.
0: Ja w ogóle, kiedy myślałam o naszej rozmowie, to zaczęłam się zastanawiać, że baśnie albo takie bajki e, kiedyś przekazywane no, miały tak naprawdę dwa cele. Z jednej strony uczyły nas moralności. Dzieci właściwie uczyły tej moralności, jakichś postaw y, społecznie akceptowanych. Z drugiej strony wykorzystywały zwierzęta jako właśnie alegorie, metafory, y, metaforyczne przedstawienie pewnych ludzkich przywar, tak? albo ludzkich cech, które powinno się potępiać, jakaś tam chciwość, y, nienawiść, y, różne, różne takie trudne, trudne emocje. I mam teraz wrażenie, że, że teraz, w tym XXI wieku, w 2023 roku, to jest podwójnie złe już w tym momencie, prawda? Bo z jednej strony inaczej trochę już uczymy o moralności i inne rzeczy przekazujemy dzieciom, a z drugiej strony to, w jaki sposób były przedstawione zwierzęta, zakodowało nam, że te zwierzęta takie są. To jest dosyć paradoksalne, prawda? Że my nie myśleliśmy o tym, że to jest tylko bajka. To przecież tak się nie dzieje w rzeczywistości. To się tak wdrukowuje, że my później, i to do, do dzisiaj tak jest, prawda? My myślimy o wilkach, że one są właśnie krwiożerczymi bestiami. W ogóle jakie zwierzę według ciebie najbardziej oberwało, jeśli chodzi o, o taki przekaz. Czy to, to właśnie wilki, czy coś innego?
1: W zasadzie każde zwierzę, które zostało uprzedmiotowione w ten sposób, oberwało, bo, bo czy mówimy o sprytnym lisie, czy tym krzyżerczym wilku, nie wiem, mądrej sowie, to, to zawsze jest w pewien sposób krzywdzą, krzywdzące, bo właśnie wydrukowuje w jakiś taki schemat myślenia w nasze głowy, i potem już nawet tego dorosłe osoby. Zresztą ja też nie jestem bez winy. Ja też się muszę tego oduczyć i otrząsnąć z tego wdrukowania. Często oceniam zwierzęta przez pryzmat tego, co o nich wiedziałem jako przedszkolak. I bardzo trudno mi uwierzyć, że ta sowa nie jest aż taka mądra, jak się, jak się właśnie pisze w baśniach. A ten lis no jest bardziej pocieszny niż sprytny. Chociaż sprytu generalnie zwierzętom nie można odmówić, inteligencji również, możliwości przystosowania się do naj, najróżniejszych sytuacji. No ale tak czy inaczej, przyklejanie im łatek przez nas, dopasowywanie do cech charakteru było generalnie dosyć słabym posunięciem. I myślę, chociaż to pewnie temat nadrębną rozmowę, że bardzo podobnie działo się w baśniach, w klasycznych opowieściach również z płciami. Mhm. Również kobietom i mężczyznom dopisywano, przyklejano łatki i to również pokutuje cały czas jeszcze, jak widzimy dookoła.
0: I ja mam tutaj na stoliku twoje dwie książki, właściwie trzy, bo żub, żubra mam dwie książeczki. Żubr, pompik, wyprawy, a pod spodem leży tarmosia. I tak mi się właśnie te wilki skojarzyły z tarmosią, bo w tarmosie jest taki fragment, tam wilki występują dość na wielu stronach i, i sporo jest tej historii o wilkach, ale był tam taki fragment, który bardzo mnie dotknął i wzruszył. Tam są słowa, gdzie... Wilk chyba mówi o tym, że wilki też się boją. To było takie bardzo przejmujące, prawda? Bo my o tym nie myślimy, że wilki też się boją. A kogo się boją? Najczęściej człowieka, prawda? I ty to też pokazujesz w Tarmosi.
1: Mm, tak, bardzo ci bardzo dziękuję, że przywołałeś ten fragment, bo Tarmosia to z jednej strony jest to powieść o bardzo słodkich borsukach. To, to w ogóle jest świetny, świetny gatunek do obserwowania i poznawania i o małej bursuczce, która dopiero uczy się świata, ale tam w tle rozgrywa się znacznie większy proces. I te wilki początkowo, Tarmosi, naszej bohaterce, jawią się tak, jak jawią się naszym dzieciom, jako krwiożercze, złe bestie, no bo to właśnie, tego właśnie Tarmosia się dowiaduje. Również z opowieści swoich rodziców i dopiero z biegiem czasu i wraz z własnymi doświadczeniami musi się przekonać, że to nie do końca tak jest. Że, że czasami nam się po prostu wydaje, czasami jesteśmy bardzo szybcy w ocenianiu kogoś, a wystarczy się zastanowić, spojrzeć, pomyśleć i, i rzeczywiście ta, ten obraz się zmienia, ewoluuje.
0: A powiedz, czy rzeczywiście jest tak, że te zwierzęta, tak jak w termosie, rywalizują o nory, Tak to że się dzieje w rzeczywistości, że tutaj wilki zajmują nory, bursucze, wprowadzają się tam lisy i jednoty?
1: To nie jest bardzo powszechny proces, ale mm -hmm. tak. We wszystkich moich książkach staram się pokazywać zachowania zwierząt, interakcje między zwierzętami, bardzo zbliżone do tego, co wiemy. No i moje miejsce pracy Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowieży niejako predestynuje mnie do, do właśnie takiego podejścia, czy może upoważnia, może troszeczkę obliguje. Zasięgam zawsze rady moich koleżanek i kolegów w instytucie, jak mam jakiś pomysł na rozwiązanie fabularne, bo jednak nie chciałbym, żeby to były takie uproszczone podręczniki przyrody. Chciałbym, żeby to była fabuła, która wciągnie czytelnika plus ta większa, mniejsza albo bardzo duża dawka informacji przyrodniczych. Więc tak, to na pewno tak się dzieje, na pewno nie jest to codziennością, ale nory borsuków, generalnie dobrze zbudowane nory, są chodliwym towarem na rynku nieruchomości zwierzęcych. Są badania prowadzone również u nas w Instytucie na temat tego, jakie gatunki wprowadzają się do borsuczych nor. Nie jest to zawsze bardzo miłe, ponieważ borsuki są niezwykle czyste, dbają o te swoje nory, sprzątają je, dbają również o czystość swojego futra, pozbywają się pasożytów, a zwykle bywa tak, że jak pojawia się taki nieproszony lokator, no to właśnie przynosi ze sobą brud i pasożyty w przypadku lisów także nieciekawe zwyczaje załatwiania się wewnątrz borsuczej nory. Na marginesie borsuki nigdy tego nie robią. Właśnie po to budują latryny poza obrębem swojej nory. Są bardzo czyściutkie, chodzą do tych latryn, załatwiają swoje potrzeby, a tu raptem sprowadza się rodzina lisów i już nie przestrzega tych reguł. Wilki też mogą zająć borsuczą norę. Oczywiście wtedy m, najprawdopodobniej kończy się to mniej przyjaźnie niż na kartach Tarmosi, tam raczej nie ma dyskusji, po prostu e, wilk jest e, naczelnym drapieżnikiem naszych lasów i nie ma z nim za bardzo dyskusji.
0: No właśnie, y, powiedziałeś tutaj, że to się kończy mniej przyjaźnie, że y, czasami bywa tak, czasami bywa tak i ja bym chciała tutaj zapytać cię o taki duży temat antropomorfizacji, o którym też już wspominałeś, bo ja mam wrażenie, że to jest bardzo trudne, tak z perspektywy naukowca napisać książkę, która będzie naukowo dobra i naukowo spójna z tym, co wiemy na temat zwierząt, a jednocześnie, pisząc książki dla dzieci, my w jakiś sposób musimy te cechy ludzkie, przynajmniej częściowo nadawać zwierzętom, prawda, żeby ta fabuła do dzieci przemówiła. Ty już masz to doświadczenie na przestrzeni kilkunastu lat. Powiedz, czy to po pierwsze się u ciebie zmieniało? Czy wyznaczasz sobie jakieś granice, jeśli chodzi o tę antrop antropomorfizację? Na ile sobie pozwalasz tutaj, um, a na ile trzymasz się takich sztywnych naukowych ram, czy to jest bardziej takie płynne?
1: To jest bardzo trudne. To jest balansowanie na linię, bo z jednej strony chciałbym, żeby dzieci polubiły bohaterów i troszeczkę odnalazły w nich siebie, swoich rodziców, y, kolegów, generalnie ludzi, a z drugiej strony też nie chcę się wystawić na strzał y, z mojej własnej broni, bo przecież powiedziałem, że mnie denerwowało to, że ktoś przylepiał te łatki i y, no, wręcz czynił ze zwierzęcych bohaterów ludzi, tylko że w zwierzęcej masce. I to rzeczywiście miałem na początku takie ambitne postanowienie, że absolutnie nie będę pozwalał sobie na zbytnie upodobnianie moich bohaterów do ludzi. Tak było w przypadku Pompika, który i opisywany jest w sposób raczej trzymający się tego, jak te zwierzęta się zachowują, co jedzą, jakie mają wymagania środowiskowe. Też poniekąd jak się wobec siebie nawzajem zachowują to muszę się przyznać do pewnego przekłamania obecnego już od pierwszej historii o pompiku. Tatuś żubr zwykle nie jest obecny w życiu swoich dzieci. Uh -huh. Jednak żubry to są takie, takie facety, które po prostu sobie idą i nic więcej ich nie obchodzi. A mi zależało na tym, żeby pomruk jednak troszeczkę spełniał ten archetyp ojca, który może nie jest super, aktywnie zaangażowany w rozwój swoich dzieci, ale jest zawsze obecny. Zawsze jest tam w tle. Wydaje się, że on tylko mruczy i przeżuwa kolejne leśne działa czy inne przysmaki, ale on zawsze ma oko na swoje dzieci i w kilku historiach pokazałem, że w razie potrzeby to on pierwszy jest do pomocy. Potem to się zmieniało, tak jak powiedziałaś, bo na przykład padłem na pomysł komiksu fantazy o ryjówkach. i zasadniczy, Problem polegał na tym, że przedstawienie fabuły fantazy, bez ubrania ryjówek w stroje kojarzące się nam ze średniowieczem był dosyć karkołomny, czy bez wręczenia głównemu bohaterowi jakiegoś artefaktu, w tym wypadku zarzewiałego gwoździa, no to musiało nastąpić. Więc tu ta granica się przesunęła, ale z jednej strony sam sobie wytłumaczyłem, że okej, okay, ja to wszystko odpracuję, ponieważ ten komiks wyposażę w bardzo obfite przypisy, mm -hmm. gdzie się wyspowiadam z tego wszystkiego, co zrobiłem, ale jednocześnie dam ogromną pigułę rzetelnej wiedzy o ryjówkach, które znowu są fascynującym, fantastycznym gatunkiem, cała rodzina ryjówkowatych. Bardzo polecam, bo można się zagubić, zatopić, tych ciekawostkach, które są związane z ryjówkami. Wracając do Pompika, Pompika jego rodzinę rysuje realistycznie w tym sensie, że no nie noszą spodni i, i w ogóle nie pojawiają się zauważ w książkach pompikowych żadne elementy związane z człowiekiem.
0: Tak, to prawda.
1: W komiksach jest tych elementów trochę więcej, ale tam z kolei usprawiedliwieniem dla mnie jest to, że człowiek pojawia się jako element zaburzający, naturalny porządek i te, te rzeczy, twory człowieka, obecność samego człowieka w ryjówce, w serii Umarły Las, który robimy z Adamem Wajrakiem, czy w ostatniej serii o detektywie wróblu, to tam człowiek i, i jego wytwory, to jest ten element, z którym zwierzęta muszą się zmierzyć jako wyzwaniem no, to, tak, to w przypadku ryjowych jest to wyzwanie, w przypadku detektywa wróbla jest to pokusa. No, nie spojlując, za dużo, mogę tyle powiedzieć.
0: No właśnie, ale zobacz, że jednak jest tak, że ten człowiek nie jest jakimś pożądanym elementem w ogóle w tym świecie zwierząt, prawda? Właściwie zawsze ten człowiek w jakiś sposób zaburza, tak mi się wydaje, ten taki status quo zwierzęce, że to, to, to chyba też... Nie wiem, czy chcesz to właśnie tak, w taki sposób to przekazywać, ale ja to tak też odbieram, że jednak mamy tutaj świat zwierząt, i my jako ludzie, no, nie jesteśmy tam super mile widziani ostatecznie. I że chyba powinniśmy sobie to też uświadomić, prawda, na jakimś poziomie.
1: No, mój przekaz jest taki, że dopóki nie uświadomimy sobie, że jesteśmy gośćmi w świecie zwierzęcym, to po prostu będziemy szkodzić. Świadomie, nieświadomie, tak jak dziadek e, zwany przez ryjówki rocznym nieprzyjacielem, a będący po prostu dziadkiem niedoinformowanym i niewiedzącym, że w lesie nie należy zostawiać śmieci. Mhm. Natomiast staram się też o pozytywny przekaz. To znaczy pokazuje nawet na przykładzie tych złych postaci, że można się zmienić, można się dowiedzieć, jak mhm. powinno się zachowywać. I jest dużo przykładów w książkach i komiksach, które wyszły z spod mojej ręki, że człowiek to też ta pozytywna siła. Okay. A to z kolei jest bezpośrednio związane z moimi badaniami naukowymi, bo ja się zajmuję badaniem historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Staram się odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że Puszcza, która ma 12 tysięcy lat, istnieje do dzisiaj. I do dzisiaj są fragmenty, które my naukowcy z pełną odpowiedzialnością możemy nazwać naturalnymi, a więc takimi, które nie zostały przez człowieka zasadzone, zaplanowane, tylko wyrosły po prostu tak, jak siły natury chciały, czy kierowały ten fragment lasu. I to jest Cudowny przykład na to, że w 90% człowiek to jest siła destrukcji. Bezmyślna, a czasami wyrachowana, ale siła destrukcji, która wprowadza chaos, zniszczenie dla realizacji swoich czasami bardzo krótkowzrocznych interesów. Ale w 10% człowiek to jest też ta siła, która ma moc zatrzymania tego wszystkiego, czyli ochrony, czyli przedłużenia trwania takich tworów jak Puszcza Białowieska, i to chyba też wynika z moich badań, że rzeczywiście 90% obecności człowieka to próby naruszenia puszczy, tylko 10% to, to jej ochrona. Ale ta ochrona jest tak ważna, że zdecydowanie przeważa nad tymi wszystkimi nieudanymi, na szczęście, próbami przekształcenia puszczy białowieskiej w, po prostu w las gospodarczy, ucywilizowania jej, wtłoczenia w ramy tego, jak my ludzie wyobrażamy sobie las.
0: Jasne, też pomyślałam teraz w tej chwili o żubrach, prawda, no bo to też jest taki przykład na to, że no my ludzie te żubry wytępiliśmy, ale też my ludzie doprowadziliśmy do tego, że teraz cały czas one są i są z nami. To jednak też jest w jakimś sensie, no, nasza zasługa, prawda, że w porę się opamiętaliśmy.
1: No to jest super przykład <śmiech> i chwalimy się nim gdzie tylko można, nie bez przyczyny, bo faktycznie to my je wytępiliśmy, no. Co tu, co tu kryć? No nie, nie, to nie jest sprawka meteorytu, który wybił populację białowieską żołbrów, ostatnią populację żubranizinnego. Tylko my, to znaczy kłusownicy, żołnierze, e, ludzie, którzy byli wplątani jakoś w wir historii, chaos, który się na początku XX wieku w Puszczy Białowieskiej dział. W 1919 roku zginęła ostatnia żubrzyca. E, gatunek zniknął jeśli chodzi o osobniki wolnożyjące. Zostało kilkanaście dosłownie żubrów w prywatnych hodowlach i ogrodach zoologicznych i wydawało się, że to jest koniec, że to jest po wszystkim. I wtedy właśnie skrzyknęła się grupa naukowców, pasjonatów żubra, pasjonatów ochrony przyrody. Tak na marginesie wielu z nich było myśliwymi, co dzisiaj jest nie do pomyślenia. I wówczas oni powiedzieli sobie, że moment, no to jest ostatnia szansa. Jest jeszcze parę tych żubrów, należy coś zrobić, Zdoła, zdołali przekonać decydentów, zdołali zebrać środki, wykupić żubry pozostające w prywatnych rękach, i po 10 latach, w 1929 roku, żubry wróciły do Puszczy Białowieskiej. Jest to naprawdę jedna z nielicznych, tak zwanych success story w ochronie e, środowiska, ochronie przyrody, którą obserwujemy na własne oczy do dzisiaj. Tak? Te żubry wychodzące z Puszczy Białowieskiej, które można zobaczyć po drodze jadąc z Białowieży do Białego Stoku. Hmm. Można się przytrzymać, podziwiać te, te stada, a już za chwilę zaczną się te eksodusy, spuszczać, jak tak. się skończy jedzonko. No to jest dalszy ciąg tej historii, która, no, ona się nie zaczęła oczywiście w 1919, to był jeden z jakby rozdziałów, ale z punktu widzenia tego, co my, naukowcy, ochroniarze, staramy się zrobić teraz, jest to super istotne. Jest to ten przykład, do którego należy dążyć bo dzisiaj co drugi dzień słyszysz o tym, że populacja jakiegoś gatunku skurczyła się drastycznie, że zostało parę osobników, czasami jest to parę set, czasami parę tysięcy, ale nadal jest to taka liczba, która nie pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość i wtedy należy sobie przypomnieć o tym, że, że człowiek to nie tylko ta destrukcja, że 100 lat temu człowiekowi właśnie udało się uratować żubra i człowiekowi uda się uratować Puszczę Białowieską i w ogóle ja jestem święcie przekonany, że człowiekowi uda się uratować ziemię.
0: O, super. Bardzo pozytywnie o tym mówisz. Bardzo potrzebujemy myślę czasami takich pozytywnych też przekazów, bo ja mam takie wrażenie, że no jednak coraz częściej tak mówimy o globalnym wrzeniu, o tym, że zmierzamy do destrukcji, że wszystko zaraz się skończy. Także ja cieszę się, że są też ludzie tacy jak ty, którzy patrzą na to pozytywnie, jakby z tym całym backgroundem też naukowym, który masz. No mimo wszystko, że masz w sobie, masz w sobie te nadzieje. A powiedz jeszcze to kończąc wątek w ogóle żubrów. To, to jest tak, że my teraz, wiesz, mamy Pompika na kartach twoich różnych książek. To jest dla nas takie oczywiste, dla naszych dzieci to jest oczywiste, że, że są te żubry. Właśnie tak jak mówisz, oglądamy je, widzimy je. To jest wspaniałe i piękne. I czy to jest tak, że my już możemy czuć się spokojni, jeśli chodzi o żubry, czy to jest cały czas tak na granicy?
1: Nie, nie, nie możemy się czuć spokojni. Żubrów jest nadal bardzo mało. Mamy ich 800 w Puszczy Białowieskiej, w polskiej części mamy ich, nie jestem pewien, czy 8, czy 9 tysięcy na całym świecie. Mhm. Rozproszonych po, po różnych miejscach, również w powstających stadach wolnożyjących, powstających w całej Europie. To jest w ogóle też cudowne, bo żubr stopniowo wraca na tereny, które zajmował przed tysiącami lat, bo był to gatunek, który sobie wędrował po, po całej Europie i tak naprawdę na marginesie raczej unikał lasów, co wynika tak. również z badań Instytutu Biologii Ssaków. To właśnie presja człowieka sprawiła, że się w tych lasach schronił. No, ale wracając do twojego pytania, żubr nadal wymaga naszej opieki i ochrony. Nie jest tak, że jest już bezpieczny, że możemy, że możemy zdjąć z niego ochronę. Absolutnie nie.
0: Mhm, jasne. No dobra, to wiesz co, teraz chciałabym jeszcze jeden cytat przeczytać. To jest cytat Anny Przecławskiej, która była naukowczynią, badaczką, badała literaturę dziecięcą i młodzieżową. I Anna napisała kiedyś tak. Książka wydaje się najtrwalszą i najskuteczniejszą formą przekazania tego wszystkiego, co pokolenie dorosłe ma do powiedzenia swoim następcom. I jak ty sobie myślisz właśnie o tych swoich książkach em, licznych już, to co nimi chciałbyś właśnie przekazać e, dzieciakom, które to czytają?
1: Z jednej strony bardzo dużo rzeczy, no bo tam są westerny, tam są opowieści fantasy, jakieś e, kryminały, czy, czy familijne opowieści o pompiku, więc jeśli chodzi o fabuły, to no, Rety, mam głowę pełną pomysłów, mm. ale tak naprawdę jak się zastanowisz, to to wszystko sprowadza się chyba do dosyć prostej myśli, mm. że my po prostu jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że mamy tę przebogatą, cudowną i dającą nam życie, przyrodę na wyciągnięcie ręki i że wreszcie powinniśmy zacząć to doceniać to znaczy nie traktować przyrody jako przedmiotu danego nam, który mamy prawo czy wręcz obowiązek wykorzystać i wycisnąć ostatnią kropelkę. Wręcz przeciwnie, poczuć się jak goście w tym cudownym świecie i zachowywać się jak, jak gość, taki, którego my sami chcielibyśmy zaprosić do domu. Takiego, który podchodzi do nas z szacunkiem, który jest pełen podziwu dla tego, co, co mamy, co zgromadziliśmy, co chcemy mu pokazać i czym chcemy się podzielić a który też, kiedy się odwrócimy, no, nie zacznie wkładać do kieszeni wszystkiego, co mu się podoba. Taka no, no dziwna tak. metafora, ale, <laughs> ale to trochę tak jest, że człowiek wpuszczony do przyrody od samego chyba początku, od zarania dziejów, podchodził do niej jak do zasobu. Bardzo mi to przeszkadza i bardzo chciałbym to zmienić. Bardzo chciałbym, żeby czytelnicy moich książek zafascynowali się przyrodą, zakochali się w niej, bo jeżeli to nastąpi, to w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, że jako dorośli ludzie zrobią wszystko, żeby tę, tę przyrodę chronić. Cokolwiek z niej zostanie do tego momentu.
0: Piękne jest też to, że właśnie ty opisujesz zwierzęta, które występują u nas I ja sobie myślę, że nawet to dla nas dorosłych to nie jest oczywiste. Na przykład jak wyglądają kuny, a jak wyglądają rojówki? E, jak wyglądają je noty? Wiesz, my tego nie wiemy. Wydaje się, że to jest takie jasne i oczywiste, ale kiedy oglądamy sobie nawet te obrazki, albo czytamy o tych zwierzętach, to My tego po prostu, nikt nas tego nie uczył i my też sami tego nie sprawdzaliśmy w przyrodzie, bo też nie, nie, nie eksplorowaliśmy jej tak bardzo, jakbyśmy pewnie mogli. I teraz mi się przypominają jeszcze takie badania, które przytoczył Richard Luff w książce Ostatnie dziecko lasu. On nam chyba nie podał nawet źródła tych badań, ale powiedział, że kiedyś zbadano ośmiolatków w Wielkiej Brytanii oni lepiej znali pokemony niż zwierzęta ze własnego podwórka. To było trochę przerażające, ale myślę sobie, że dosyć prawdziwe pewnie, zakładam, że, że wiele dzieciaków, lepiej to to jest Pikachu niż na przykład właśnie Ryjówka, ale też przy okazji mam taką myśl, że doroślić, czytając twoje książki, też mogą uczyć się właśnie o przyrodzie. Że nam dorosłym też dużo łatwiej wchodzi do głowy jakaś wiedza, kiedy ona jest obudowana w jakąś ciekawą historię, w jakąś ciekawą narrację, kiedy tam coś się dzieje. Zupełnie inaczej na przykład jest, kiedy czytam sobie mm, o żubrze pompiku, który chodzi, zwiedza różne parki narodowe i ja się dowiaduję z tych parków, jakie zwierzę jest w tym parku, dlaczego takie. A zupełnie inaczej jest, kiedy ja musiałam wykuć na przyrodzie, że lokalnie. Mm, typem takiego, takiego parku jest taki, takie zwierzę, prawda? Czy ty też na przykład masz takie głos od, od czytelników, że dorosłym ludziom również pomagają Twoje książki?
1: Tak, ma, mam takie głosy, ale wiesz co, ty sama to świetnie ujęłaś, no właśnie musiałaś wykuć na przyrodzie i to jest ta różnica, że my tę wiedzę mamy na wyciągnięcie ręki, ale no ona jest nam wkładana na siłę do głowy i ja się nie dziwię, że Dorośli ludzie nie rozróżniają tchórza od gronostaja, czy jenota, czy norki, czy kuny domowej, leśnej. No, Po prostu to wszystko jest niestety zatrute przez ten sposób uczenia nas tego. I, i ja się bardzo cieszę, kiedy właśnie takie głosy do mnie przychodzą, że ktoś dorosły pisze, że czytając dziecku dopiero się dowiedział, że ryjówka to jest cała rodzina, że to nie jest tylko jedna tam myszka, pseudo myszka biegająca wśród traw. To są fantastyczne momenty, to pozwala mi też ciągnąć tę misję, bo wtedy jakby przykładam sobie mentalną piątkę czy żółwika i mówię dobra robota, bo właśnie o to mi chodzi. Żeby ta fabuła wciągnęła dziecko, ale też dorosłego, który dziecku czyta do snu Pompika, czy Tarmosie, czy Bercie Jorsona, czy Ambarasa, czy komiksy. To wszystko robię z myślą o tym, że ma się dobrze bawić dzieciak. Czy to będzie sześciolatek w przypadku pompika, czy nastolatek w przypadku komiksów, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby mama tatuś, yy, dziadkowie, ktoś dorosły, kto to czyta dzieciom, odnalazł w tym coś dla siebie. Może to być wiedza, o której mówisz, ale też jest mnóstwo mrugnięć okiem. Tak, są prawda. sytuacje, są dialogi, są nawiązania do dzieł popkultury. No to, to jest oczywista oczywistość u, u takiej osoby jak ja, która jest zafascynowana Gwiezdnymi Wojnami, komiksami, Władcą Pierścieni y, czy komediami Barei ale jest, jest poza tym właśnie ta warstwa skierowana do dorosłego czytelnika, na przykład w języku, na przykład w interakcjach między poradą a pomrukiem. Dla dziecka jest to po prostu scena między rodzicami, a my wiemy trochę więcej, my wiemy lepiej i mam nadzieję, że my dorośli czytając to, bo na pewno ja dorosły pisząc to, możemy się uśmiechnąć po prostu w tym momencie.
0: Tak, ja się uśmiecham, bo mi się przypomniało dialog z moim mężem, kiedy m, był też dialog właśnie między Poradą i Pomrukiem i tam Pomruk powiedział, bo ja chciałbym być czasem doceniony. <grym> Mój mąż wtedy się zaśmiał z kuchni, powiedział ja też. Więc rzeczywiście jest tak, że ja czytam dziecku, ale przy okazji jakby tutaj dorośli mogą sobie m, puścić oko, no bo, bo też ta warstwa dla dorosłych tutaj też jest przekazana. Ja sobie też myślę, że właśnie w takich dłuższych książkach, na przykład jak Tarmosia, tutaj o której wspominamy, to też jest takie m, dobre sposób na to, żeby dorośli weszli bardziej właśnie też w takie postrzeganie tego zwierzęcia, bo też mocno przejmująco opisałeś właśnie działalność człowieka w tarmosi. To jak te bursuki boją się dźwięków, tych świateł, tego co tam się dzieje i okazuje się, że tam się buduje szosa, prawda? I jakby z naszej perspektywy no szosa, wy wykarczowaliśmy kilka drzew, coś tam puściliśmy, asfalt po prostu no poszło tak, trudno. No ale z perspektywy zwierząt to jest traumatyczne przeżycie. I właśnie w takich momentach przydaje się wejść w skórę tego zwierzęcia, no mimo, że jakby naukowo tego nie potrafimy, tak? No nie wiemy do końca, co czuje borsuk, ale rzeczywiście dla naszej wyobraźni i takiej wzbudzenia empatii to jest chyba potrzebne, prawda? Żebyśmy spróbowali przez chwilę poczuć się tym borsukiem i pomyśleć, co się dzieje.
1: Wiesz co? Bo my nie wiemy, co czuje borsuk, ale wiemy dokładnie i to no, za pomocą naukowych narzędzi to badamy, co powoduje nasza obecność. Mhm. Czyli na przykład przecięcie kawałka lasu, wybudowanie tam, wylania asfaltu. My wiemy, jaki to ma wpływ, potrafimy to zmierzyć i w tych książkach pokazuje emocje zwierząt właśnie po to, żeby, żeby ten nasz naukowy przekaz wzmocnić. Mam wrażenie, że no, kiedy mówimy, że zwiększa się fragmentacja lasu i, i przez to zmniejsza się możliwość migracji zwierząt i tak dalej, to to... Okej, okay, no to jest jak jest, tak, wzruszamy ramionami, ale kiedy do tego dodamy te zwierzęce emocje, kiedy pokażemy, że to, co dla nas jest zupełnie banalnym planem zagospodarowania, tak. dla nich jest a, absolutną apokalipsą, katastrofą, y, rozpadem ich świata, bo raptem pojawia się taki element, do którego nie są przyzwyczajone, którego się panicznie boją i muszą sobie przeorganizować całe życie, może to troszeczkę bardziej trafi i wytłumaczy. No, dlaczego mówimy, że niektórych działań warto by zaniechać albo zmodyfikować je tak, żeby wziąć pod uwagę potrzeby przyrody?
0: Ale to jest takie paradoksalne, prawda, że literatura dziecięca by się mogła wydawać tak naprawdę? No, mocno może pomóc dorosłym w zrozumieniu tego świata. Ja mam takie wrażenie, bo ja już na tą literaturę dziecięcą czytam od dwóch lat co najmniej i też właśnie sięgam po różne przyrodnicze książki. Dużo się bardzo z nich dowiaduję i mam taką myśl, że to jest jeden z lepszych sposobów, moim zdaniem, na takie doświadczanie tego świata, że my dorośli czasami chyba musimy przyznać, że też mamy takie dziecięce czasami odbieranie tego świata, że my musimy empatyzować z czymś, żeby żeby zacząć to na przykład chronić, no bo nie mówiąc już o tym, że powinniśmy pewnie wyjść w przyrodę, wyjść do lasu i sami zobaczyć na własne oczy, co się dzieje, prawda?
1: Tak, bardzo bym chciał, żebyśmy my, dorośli, potrafili czasem się zatrzymać i, i wrócić do tego, jak odbieraliśmy świat y, jako dzieci. Żebyśmy potrafili przyznać, że czegoś nie wiemy, ale chcemy się dowiedzieć, żebyśmy no, w pewnym momencie powiedzieli sobie, no ale o co my w ogóle walczymy, dlaczego się bijemy, no, po prostu pocieszmy się razem i u dzieci to jest takie super, że one przechodzą z tych fast jakiegoś wielkiego gniewu do, do absolutnej przyjaźni w mgnieniu oka i bardzo żałuję, że u dorosłych to tak nie działa, że trochę zapomnieliśmy, że to przecież jest takie proste.
0: A ty się czegoś jeszcze dowiedziałeś, pisząc twoje książki, czy ty już wszystko wiesz i no, po prostu... Coś coś,
1: <gry> po prostu ja za każdym razem się dowiaduję. Teraz robię komiks o nietoperzach i to jest kolejna kopalnia niesamowitych rzeczy, znów mnie samemu dowodząca, jak mało ja wiem, przecież biolog i naukowiec, ale no oczywiście niespecjalizujący się w badaniu nietoperzy, Wcześniej wspomniałaś o tych różnych gatunkach, o których bardzo mało wiemy i to jest chyba takie też inspirujące dla mnie, że wiele gatunków powszechnie uznawanych jest za banalne i niewarte nawet wzmianki, niewarte poznawania, a ja się z tym absolutnie nie zgadzam i każda kolejna książka dowodzi chyba, że jest wręcz przeciwnie, że wystarczy poświęcić chwilę uwagi nawet tak banalnemu gatunkowi jak borsuk i natychmiast wręcz zaczynamy odkrywać fascynujące kopalnie najróżniejszych opowieści związanych z borsukami, naukowych opowieści, naukowych informacji. Nie mówię tutaj o zmyślaniu, że borsuk buduje samochód z szyszek. Czy, no, nie, nie idźmy w tę stronę. I z nietoperzami to jest, to jest jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej, bo nietoperze są kolejnym gatunkiem z przylepioną łatką, gatunkiem, którego się generalnie boimy, a przynajmniej czuimy, czujemy jakąś taką odrazę, czy czujemy się nieswojo, jak mowa o nietoperzu, a już nie, daj Boże, jak nietoperz się pojawi w naszym otoczeniu. Też bardzo chciałbym to odczarować i pokazać, że to są niesamowite stworzenia, no, którym raczej winniśmy podziw, a nie, a nie przestrach czy odrazy.
0: Tak, myślę, że w ogóle warto, żeby to jeszcze raz wybrzmiało, to, co powiedziałem na samym początku, że zwierzęta są tak ciekawe same w sobie i przyroda jest tak ciekawa, że my nie musimy właśnie nadawać jej ludzkich cech, przynajmniej nie w większości, prawda? Właśnie to, że bursuki mają te swoje wszystkie zależności, budują nory, mają te wielopokoleniowe nory, są czystymi zwierzętami, mają latryny i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj wymieniam akurat, bo mam termosie na świeżo, ale że my właśnie nie musimy tego pokazywać z perspektywy bursuka człowieka, tak? Który właśnie ma sobie domek, ma sobie sw swoje własne drzwi, jakieś tam okienki, w norze, bo to nie jest konieczne, bo właśnie te zwierzęta są równie fascynujące jak nasze ludzkie życie, prawda? A nawet może bardziej, bo nie znamy tego życia zwierząt, więc tym bardziej możemy się dowiedzieć. To jest bardzo ważne chyba w takich dziecięcych książkach.
1: Tak, zgadzam się. Ja też, wiesz, mówisz o tych domkach i, i drzwiczkach i okienkach. Bardzo o to walczę w przypadku ekranizacji ryjówki przeznaczenia, mm -hmm. bo jednym z pomysłów było takie uczłowieczanie ryjówek, żeby żeby ta wersja kinowa mojego komiksu y, była trochę bardziej przystępna dla widza międzynarodowego. Więc jak to zrobić? Na przykład przekształcić grzyby w domki ryjówek z okienkami i drzwiami? No, strasznie walczyłem z tym pomysłem, bo mi się wydaje, że nie ma potrzeby, że, że Niech sobie smerfy mieszkają w domkach z grzybów, natomiast ryjówki mieszkają w norkach i to nie sprawia, że one są mniej ciekawe. Wręcz przeciwnie, to co w tych norkach potrafią zgromadzić, jak głębokie je jak kopać, jakie mają systemy ewakuacji z tych norek, to wszystko też warto poznać. No ale jest, jest pewien problem, ponieważ automatycznie staje się to troszeczkę obce dla... Odbiorcy, który jest wychowany na, na tych klasycznych, czy animacjach, czy baśniach, czy powieściach, gdzie zawsze jest ten element ludzki. No i Tyle, krok po kroku staram się jakoś przekonywać moich czytelników i wydawców, że nie zawsze trzeba iść w tym kierunku i mam nadzieję, że to widać i mam nadzieję, że to się udaje.
0: A powiedz, już powoli zmierzając do końca, tak zastanawiam się, jeżeli chcielibyśmy jako dorośli wybierać takie mądre książki o przyrodzie, takie, które nie mają wielu przekłamań, to czy jest coś, na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę, czy to jest właśnie ilustracje, czy czy w treści czegoś szukać, bo wiesz, my z perspektywy ludzi, którzy nie zajmują się nauką i którzy właśnie, tak jak mówiłam, byli wychowywani na baśniach, więc my też jakby nie odróżniamy tych różnych zwierząt. Na co powinniśmy patrzeć, jeśli chcielibyśmy dzieciom czytać wartościowe książki?
1: Myślę, że trzeba je chociaż przekartkować i zorientować się, o czym one opowiadają i myślę, że nawet osoba, która nie ma wielkiej wiedzy biologicznej, może w sobie wykształcić taki system alarmowy, System lampek, które nam się będą zapalać, kiedy, kiedy zobaczymy na przykład gatunek, o którym wiemy na 100%, że jest mięsożerny, przedstawiony w jakiejś dziwacznej sytuacji w książce, czy vice versa, no, wiewiórkę zajadającą hamburgera, to już jakieś takie skrajne przykłady, ale pocieszające jest to, że ja sam dostrzegam coraz więcej bardzo dobrych rzeczy przyrodniczych dla dzieci na rynku wydawniczym. I wydaje mi się, że o ile kilkanaście lat temu mogłem się zrzymać na to, że jest tak beznadziejnie, to, to dzisiaj wręcz przeciwnie. I ja z, z radością piszę jakieś rekomendacje, jak się do mnie wydawnictwa zwracają, bo po prostu te nowe rzeczy są robione coraz bardziej rzetelnie. I absolutnie nie ma się czego wstydzić. Natomiast ten system lampek alarmowych polecam wykształcić każdemu rodzicowi. To naprawdę nie kosztuje wiele, bo, bo nie musimy stać się natychmiast specjalistami. Można spojrzeć, kto tę książkę wydał, kto tę książkę rekomenduje, czy ona jest opatrzona jakimiś uwagami dotyczącymi prawdziwego życia gatunków przedstawionych w niej. Czasami pojawiają się na okładkach e, logotypy różnych organizacji, które albo zajmują się badaniem, albo ochroną danego gatunku. To też zawsze jest dobry prognostyk, jeśli chodzi o treść takiej książki. To, czego należy unikać, nie, to już tak żartem mówię, to czerwony kapturek, nie, 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 mówię, nie mówię, żeby unikać, bo to jest klasyka, ale bardzo proszę, jeżeli państwo będziecie czytać to swoim pociechom, to jednak opatrzyć to pewnym komentarzem.
0: Tak, u mnie każdy czerwony kapturek jest, jest przeczytany z przypisami tak naprawdę moimi, no bo, no bo ja sama czuję tak, że jakoś no, nie jestem w stanie przeczytać czerwonego kapturka właśnie bez tych przypisów, bo czułabym, że po prostu gdzieś robię bardzo, bardzo duże zakłamanie i to takie bolesne. No.
1: Tak, tak jak czytanie w pustyni i w puszczy Oj, dzisiaj, tak. bez przepisów. Wracając do czerwonego kapturka, ja mam odtrutkę, jeśli państwo jesteście zainteresowani, zrobiłem komiks, który jest tak naprawdę zielonym kapturkiem, nazywa się Serce Wilka, jest dostępny za darmo na stronach WWF Polska i on opowiada tę samą historię, ale z perspektywy wilków bo ja sobie pomyślałem, co by było, gdyby wilki miały swoją wersję czerwonego kapturka i, i tatuś wilk przed snem swojej szczeniaczce, córeczce opowiadał o zielonym kapturku facecie w dresie, który się czai w lesie <laughs> na właśnie szczeniaczkę niosącą gnat do nory swojej babci gdzieś w głębi lasu. Bardzo polecam, bo myślę, że to, to również dzieciom sprawi sporo frajdy, odwrócenie, kompletne odwrócenie perspektywy czerwono -kapturkowej.
0: Super, bardzo fajnie. Powiedz jeszcze, Tomko, w takim razie, gdzie można cię znaleźć, gdzie można śledzić to, co robisz, co wydajesz, bo jest tego dużo. Jeśli ktoś chciałby być na bieżąco, to jak może to zrobić?
1: W zasadzie jestem bardzo słabo obecny w mediach społecznościowych. Jeżeli państwo macie ochotę śledzić to, co aktualnie rysuję i to, co wydaje, czy to, co pisze, to polecam moje konto, konto na Instagramie. Nazywam się tam tomasz.samoidik i, i można sobie spojrzeć, bo dzielę się tym, co aktualnie mam na warsztacie i, I też pokazuję okładki książek, które właśnie się ukazały, bo to musicie państwo wiedzieć, że są dwie różne sprawy. To, co się ukazuje, to to, co miałem na warsztacie ładnych parę miesięcy, lat temu, <grym> parę miesięcy temu.
0: Tak, jasne. Dobrze, to dziękuję. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie rozmowy. Jeśli Ci się podobała, będzie mi bardzo miło, jeżeli poświęcisz kilka sekund na zrobienie jednej albo kilku czynności, które za chwilę wymienię. Możesz zaobserwować podcast w Spotify albo w innej aplikacji, w której go słuchasz. W Spotify i Apple Podcasts możesz także ocenić podcast, przyznając mu, mam nadzieję, pięć gwiazdek. Możesz zaobserwować mnie na Facebooku albo na Instagramie. Na tej drugiej platformie dzielę się również ciekawostkami na temat ekoterapii. A jak jesteśmy już przy social mediach, możesz udostępnić ten odcinek u siebie. Te wszystkie czynności pomagają mi docierać do coraz szerszego grona słuchaczy, więc bardzo Ci dziękuję, jeżeli wybierzesz przynajmniej jedną z nich. No i cóż, do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.